0: Urbanaplayfm.com El día de hoy. Y a partir de las cero hora de esta noche empiezan a regir las nuevas restricciones hasta el 30 de abril, por dos semanas. Así lo anunciaba anoche en un mensaje grabado en Olivos, el presidente de la Nación, que hoy recibirá el alta, pero estaba todavía aislado ayer.
1: En el área metropolitana de Buenos Aires se ha decidido que la circulación nocturna entre las 20 horas y las 6 de la mañana de cada día, siguiente, sea restringida. No se puede circular por las calles. He dispuesto que quedan suspendidas todas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas, que se hagan en lugares cerrados. Toda actividad comercial deberá desarrollarse entre las 9 de la mañana y las 19 horas de cada día. Las actividades gastronómicas están cerradas en el horario nocturno. Solo podrán funcionar entregando a domicilio por vía de delivery o por el búsqueda del consumidor en el lugar del del local de comidas
0: área metropolitana es decir la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires pero la, la ciudad de Buenos Aires toda y la provincia de Buenos Aires es el conurbano es el área que rodea, en el interior de la provincia donde tienen menos circulación podrán hacer otra cosa pero las medidas que anunció Alberto Fernández sin consulta con Horacio Rodríguez Larreta son sobre el área metropolitana que es el mayor conglomerado urbano de la Argentina en este contexto eh, suspendió también las clases alguna medida con la que la reta no estaba para nada de acuerdo
1: todas estas medidas incluyen también la suspensión de clases las clases van durante, durante dos semanas y a partir del día lunes van a adquirir su modalidad virtual los docentes el personal no
0: docente y los alumnos no deberán asistir a clases no van a clases presenciales. Trota, Nicolás Trota había dicho horas antes de este anuncio de Alberto Fernández en Olivos que se iban a restringir otras cosas para bajar la circulación, pero no las clases presenciales. Hubo rumores de renuncia de Trota. Tiene que ver con la forma de toma de decisiones de Alberto Fernández. También para la mañana, Carla Bisotti había dicho que no iba a haber más eh, casos. También con la evolución un poco eh, rápida de, de lo que son los casos y la, una situación como esta, ¿no? Sí,
2: hay mucha información eh,
0: eh,
2: que no se comparte dentro de, de, del propio Ejecutivo, Bisotti de la mañana la ministra decía, no va a haber anuncios hoy y fueron, ¿por qué? Porque esperaban al fin de semana para ver cómo impactaba Semana Santa entonces decían, bueno, no va a haber anuncios hoy los estamos siguiendo de cerca, habían dicho varias veces que las escuelas no eran focos de contagio y mostraban que el nivel de contagio de los maestros era muy bajo, entonces decían, bueno ahí no tenemos un problema, a las 5 de la tarde, trota ...dijo que no se iban a cerrar las escuelas. Cuatro horas más tarde... ...el presidente de la Nación comunica que se cierran las escuelas. Sí,
0: reunido con su círculo más íntimo, ¿no? Vito Velo, secretario general de la Presidencia, Santiago Cafiero. Pasa mucho con Alberto Fernández que descoloca su propio equipo. Eh, y con Carla Bisotti igual es más cercano de lo que es con Trota, ¿no? Eh, eh, Alberto Fernández. Mientras tanto, habló acerca de cómo va a ser cumplir estas medidas. Pues estaba anunciando medidas para una jurisdicción sin haber hablado con el jefe de gobierno de esa jurisdicción, que es el área metropolitana.
1: En lo que a mí concierne, como presidente de la nación, preservaré la salud de todos y todas las argentinas. Y en especial los argentinos y argentinas que viven en la capital federal, porque la ciudad autónoma de Buenos Aires es la capital federal de todos los argentinos. Y procuraré su cuidado al máximo. Extenderé ese cuidado con las fuerzas federales al área metropolitana de Buenos Aires en la inteligencia de que como siempre hemos dicho con el jefe de gobierno de la ciudad y el señor gobernador de Buenos Aires, esa es una zona geográfica única y es un conglomerado social único y por lo tanto debe ser atendido como una unidad y no como lugares distintos.
0: Bien, muchas de las medidas que anunció Alberto Fernández ayer se las había pedido Kicillof. Incluso Kicillof había pedido medidas un poco más restrictivas todavía, eh, pero eh, quedaron bastante conformes en la provincia de Buenos Aires. El tema es, dijo Alberto Fernández, que eh, quién va a hacer cumplir esto, porque si vos anunciás esto sin haber hablado con el jefe de gobierno, eh, ¿quién va a hacer cumplir? ¿La policía de la ciudad de Buenos Aires? No, Alberto Fernández dijo que fuerzas federales,
1: a su vez, le he pedido a las Fuerzas Armadas que colaboren en la atención sanitaria de nuestra gente. Personal de las Fuerzas Armadas oficiales y suboficiales del Ejército se ubicarán en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires ayudando a prestar asistencia sanitaria con el control de test con el, con el alcohol y con el cuidado que la, el momento sanitario nos exige.
0: Bueno, acá entramos en un terreno más resbaladizo respecto a cuáles son además las funciones que pueden o no cumplir las Fuerzas Armadas en lo que tiene que ver con cuestiones de seguridad interior. Algo prohibido en la Argentina por la ley desde la época como herencia de la dictadura en el gobierno de Alfonsín se sanciona la ley diciendo que las Fuerzas Armadas nunca más se pueden meter en nada que tenga que ver con la seguridad interior. Acá hay un límite que empieza a ser finito. De hecho, ayer tuvo que salir a aclarar Rossi, el ministro de Defensa. Esto le preguntaban en el programa a dos voces.
2: Bueno, tiene que ver con fortalecer todo lo que está haciendo el Estado en materia sanitaria. Eh, O sea, eh, la pregunta que muchos se hacen, ¿va a haber efectivos del Ejército o de las Fuerzas Armadas controlando? ¿Va a haber tanques?
0: ¿Qué escenario vamos a tener?
2: No... Los tanques están bien guardados, por suerte.
0: <risa> los tanques están bien guardados es una frase que yo creo que tiene algún contexto histórico. Sí. Eh, después lo vamos a buscar. Eh, los tanques están bien guardados. Bien, eh, decía el ministro Rossi. Mientras tanto, Alberto Fernández dijo que son medidas para el AMBA, que el resto de las jurisdicciones pueden o no adherir. Eh, Córdoba ya dijo que no adhiere. Ahora cada gobernador va a decir qué es lo que hace. Santa Fe tampoco. Santa Fe tampoco. Y Patricia Burrich, la presidenta del PRO, inmediatamente después del anuncio de Alberto Fernández ayer a las 9 de la noche, salió por TN a replicar lo siguiente. Ya probamos esto que está haciendo el presidente. Estuvimos un año encerrados, un año sin trabajar y no resolvimos absolutamente nada. El gobierno no resolvió las vacunas y ahora volvemos a una situación en la que millones de argentinos... Se quedan de un día para otro sin trabajar, cerrando sus negocios, los chicos sin educación. Ganaron los que, los burócratas que cobran todos los meses, todos los meses se llevan la plata de su, a su casa sin laburar. Es mentira lo de las dos semanas. Anotate lo que te estoy diciendo hoy y hablemos en dos semanas. En dos semanas van a estar igual que ahora. El presidente a ver el presupuesto de la nación y que le dé, como hicieron en otros países, un cheque a cada argentino para que pueda vivir el tiempo en el que él decide una cuarentena. Eso, si hace eso, bueno, yo lo aplaudo. A ver, eh, claro, esta es la dificultad, ¿no? Es cierto que la ayuda en Europa... digamos, El otro día salió un mapa del FMI planteando cuánta ayuda en relación al tamaño del Producto Bruto Interno le habían dado los distintos países, habían volcado a la economía para justamente ayudar a paliar los efectos de la, del coronavirus. Argentina está entre los países, incluso puso mucho menos plata que Brasil, sí. eh, que Bolsonaro. Brasil está con mayor tasa de mortalidad que de natalidad de la situación que tiene en muchas ciudades de lo grave que es la situación con el coronavirus. Pero es cierto, ahí Guzmán que dice, inflación, hoy se va a conocer, ya anticipó Martín Guzmán desde Europa, la inflación más alta del año, es decir, que va a estar por arriba del 4%. Vas a ver acumulado en el primer trimestre más del 12%. Entonces, la preocupación por la emisión, porque también los corren por derecha y por izquierda, sí. no también si para de emitir porque la inflación, bueno, la cuestión es que la ayuda es una ayuda escasa y eso es un problema, lo que está diciendo también Patricia Burrich, eh, digamos, los trabajadores estatales es cierto que es, es, han sido los que peor le fue en la paritaria el año pasado, pero siguen cobrando su sueldo, no se ve afectado como, qué sé yo, por ahí una, sobre todo un comercio o un eh, gastronómico, un bar, etcétera, ¿no? Sí,
2: eh, Patricia Burrich hablaba esto, lo, lo comentaba ayer, en la puerta puerta de la Quinta de Olivos, donde había una manifestación en un momento tuvo que ir la policía porque empezaron a patear el, el portón verde de, de la Quinta de Olivos y, y Patricia Bulli decía eso, eh, salieron muchos dirigentes de Juntos por el Cambio pero se concentraron en criticar eh, la medida de las escuelas no las medidas económicas o cómo afectaría la medida e- económica. Los diputados, sí. los senadores fueron por el tema de las escuelas solamente. Estaba
0: acompañando la protesta porque hubo cacerolazos ayer en muchos de los barrios que son los que peor están en la ciudad de Buenos Aires, eh, fueron donde más se sintieron los cacerolazos. Ayer también María Eugenia Vidal, ex exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, un día bastante malo le tocó poco digamos que con poco foco noticioso sobre ella porque lanzó su libro, su reaparición después de un año y pico en escena en la usina del Arte, a través de redes sociales, un libro bastante crítico de la política económica de Mauricio Macri, de la segunda mitad del gobierno de Mauricio Macri, y al gobierno nacional lo criticó por la falta de vacunación. Cuando el presidente nos pide que hagamos un esfuerzo, y yo lo entiendo, todos tenemos que hacer un esfuerzo, ahora, ¿no admite que se equivocó? Este libro está lleno de autocrítica. Y la verdad es que hoy estamos así porque no tenemos un plan de vacunación que haya funcionado. Por eso llegamos hasta acá. El año pasado nos encerramos porque no había vacuna y porque el sistema de salud tenía que ser fortalecido. Y yo lo acompañé, lo entendí. Ahora este año sí hay vacuna, pero no hay vacuna en nuestro país. Bien, un poco distinta la posición de la de Bullrich, diciendo yo el año pasado lo acompañé, había que fortalecer el sistema de salud. La escasez de vacunas es un problema a nivel mundial, digamos, no es que la Argentina es el único país. Ayer Alberto Fernández dijo que dentro de la injusticia en el reparto de las vacunas, Argentina, por ser un país pobre, digamos, en el mundo, está es un, es un país privilegiado en términos de haber accedido a las vacunas. Eh, no sé si privilegiado le va mucho mejor a Chile o a Uruguay, pero si uno lo compara con el resto de los países de América Latina, está mejor la Argentina en términos del porcentaje de su población vacunada. Sí, Pero... en el acceso
2: a vacuna está dentro de los 20, 25 países del mundo que eh, está accediendo, teniendo en cuenta que salvo Estados Unidos y, y, um, e Israel... El resto tiene problemas.
0: Sí, Europa ya en en breve va va, a estar en Europa Va a pegar un salto. Va a pegar un salto importante y de hecho ya están eligiendo los tipos de vacunas, las que funcionan mejor. AstraZeneca y Johnson Johnson son las que han tenido un tema con los coágulos, entonces están dejando de lado esas y le están haciendo un mega contrato a Pfizer y a Moderna, la Unión Europea, para que se abastecerse. Están haciendo una selección de cuáles son las que tienen menos efectos colaterales y las que mayor efectividad están dando. Mientras tanto, Claudio Velocopit salió a bancar como presidente de la Unión de Argentina de Salud desde las prepagas las medidas que tomó el gobierno.
2: O tomamos entre todos conciencia y nos dejamos realmente de joder porque entendemos que estamos en una situación hiperdramática o las consecuencias van a ser un espanto. Si vos no tenés posibilidad de, 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 de respirar a la gente, porque no tenés respiradores, porque, porque no hay dónde ponerlo, la gente se te va a morir en los pasillos. Y se si te va a morir en los pasillos una persona que no pueda respirar, pero se te puede morir una persona con una CB. Pero si cada vez que uno plantea la situación sanitaria. esté contenta, pero ¿qué hacemos con la economía? Y bueno, ¿qué querés? Si de, como, como yo decía hoy a un colega tuyo, acá lo que tenemos para decidir, muchachos, es si comemos vómito o comemos mierda. Acá no hay milanesa con papa frita, Hay vómito y mierda. Entonces, entendamos, lo, porque esto es
0: una guerra. Bueno, eh... ¿Cuál sería cuál, no? Vómito es la mejor, es el cierre de la economía, me parece. En ese contexto. En Perdón,
1: eh, te hago esta consulta. Sí. Belocopit, eh, que es uno de los accionistas del de, de, de titular de Grupo América, uh-huh. tiene a Canosa adentro de, de su grupo, que es justamente la, la, una de las que fogonea todo lo que él dice que no hay que fogonear.
0: Sí, es cierto eso. eso llama mucho la atención que Viviana Canosa, que es antivacunas, que pone. No, ella duda. dice que no es
2: antivacuna, te digo, María, por las dudas. ¿eh? No, pues, Ayer lo dijo. Te que no vacuna Cuando hijo quiero vacunado. algo,
0: no paro hasta conseguirlo. Claro, sí, que claro. su
2: hija su hijo está vacunado.
0: No, claro, pero pone un farmacéutico a decir que las vacunas generan eh, muerte. muerte eh, un farmacéutico, o sea, okay. y desinforma desde su 100%. programa respecto de lo que pasa con las y vacunas. es grave, sí, es sí, gravísimo. Sí. Es grave. Bien, mientras tanto Héctor, da, el secretario general del Sindicato de Sanidad, planteando una demanda que dice, bueno, perfecto, va a haber que poner ayuda arriba de la mesa a los sectores que se van a ver afectados por este nuevo cierre.
2: Esto hay que insistirlo. Hay que, eh, las medidas de ayuda hay que re- resolverlas, eh, hay que generar eh, las condiciones que se generaron el año pasado para eh, que los sectores más vulnerables, que los sectores eh, que tienen mayor, mayor que llevan el mayor peso, en esto eh, tengan la posibilidad de eh, compensaciones. Por supuesto que nosotros vamos a plantear eh, que quienes eh, quedan al margen con esto, esta situación eh, tengan, tengan eh, llegadas, tengan auxilios, digamos. Y me parece que eh, también va a ser una decisión del presidente que, que va a tener correlato con esto, digamos.
0: Bien, veremos, veremos. Eran las urnas, están bien guardadas. La frase de Galtieri en la época de la dictadura. Mm. No creo que haya querido reinterpretar no. esa frase Rossi, Agustín Rossi, ministro de Defensa, que ayer dijo los tanques están bien guardados. Bueno, vamos a escuchar algo de música, Ari. Vale, en sus primeras apariciones. Urbana Play 104-3